Sveiki nuostabu žiūrovai, nei čia pralėkia savaitėlė ir sulmis vėl astrofizikas Kastytis Zubovas. Šį kartą sužinosime apie ką? Sveiki, šį kartą naujiena yra apie žvaigždžius piečius, apie tai, kaip jie formuojasi ir kaip jų formavimosi metu yra sukuriamos ar suformuojamos kai kurios savybės, kurios matomos ir vėlesnėse jau labiau evolucionavosiose sistemose. Na, bendras scenarijus, kuris gana gerai žinomas, yra toksai, kad žvaigždės formuojasi grupėmis įvairaus dydžio ir štarp žvaigždinių dujų debesų. Tie dujų debesis, jie nėra visiškai tolygus, jose vyksta turbulentiški judėjimai, tai galima sakyti, kad nuolat sukuriuoja maišos įdujos visaip ir dėl to yra tankio netoligumo. Tankesni regionai jie dėl savo gravitacijos ima traukas ir kuo labiau traukiasi, gali dar subirėti labiau į gabaliukus ir traukdamės jie galiausiai įkaista, suformuoja žvaigždės ir aplinkui dar protoplanetiniai diskai susiformuoja. Taip ir mūsų saulė susiformavo? Taip. Taip, mūsų saulė, va taip, kur susiformavo grįčiausiai grupėje iš kelias dešimties, na gal šimto kito žvaigždžių. Ir tokios grupės jos palyginus greitai per keletą ir keliolika milijonų metų išsibarsto kiekvieną savo. Ir dėl to mūsų saulė dabar skraido pati viena. Jeigu žvaigždžių vienoje grupėje susiformuoja ten tūkstančiai ar daugiau, tai tada jau tokios grupės turi daug daugiau šansų išsilaikyti dėl savo tarpusavio gravitacijos, ne be keliolika milijonų metų, bet ir šimtus milijonų metų ir milijardus metų. Ir tai yra žvaigždžių spiečiai. Žvaigždžių spiečių paukščių tokia stebimi yra tūkstančiai. Na, jie skirstomi į kamolinius spiečius ir padarikuosius spiečius, tai tų kamoliniai spiečiai yra daug senesni, jų žinoma apie pusantro šimto, padarikųjų spiečių yra daug daugiau, bet jie jau nesni, tai esmė, kad kamaliniai spiečiai yra turbūt tie padėvikėjai spiečiai, kurie tiesiog išgyveno milijardus metų, tai patys masyviausiai šių. Na, bet grįžtant prie formavimosi procesą. Prieš keletą metų buvo atliktas gana išsamus stebėjimų projektas, tyrant pačias, pačias ankstyviausias žvaigždžių formavimosi stadijas ir būtent žvaigždžių spiečių formavimosi stadijas. Tai tiesiog įvairiose žinomose tarp žvaigždžinių dujų debesise buvo ieškama sutankėjimų, kuriuose dar nesusiformavosios žvaigždės ir tada nagrinėjama, kaip tokie sutankėjimai pasiskirsti vienas kitą atžiūrgių, kokios jų savybės ir taip toliau. Tas projektas vadinosi ešės. Dabar naujas tyrimas išėjo, kur pristatyti rezultatai iš projekto pavadinimu Assemble. Ir to projekto idėja yra stebėti šiek tiek labiau pažengusius, bet vis dar žvaigždžių nesuformavusius fragmentus, sutankėjimus ir išsiaiškinti, kiek pasikeičia tipinės savybės tokių būsimų žvaigždžių spiečių dar neužsižiebus pirmosiam žvaigždėms. Žodžiu, lyginant ešės ir assemble rezultatus, galima išsiaiškinti, kas tenai vyksta tais pirmaisiais fragmentavimo etapais. Na ir assemble 
rezultato esmė, na, tyrimo esmė buvo tokia, kad ištirta 11 masyvių e, sankaupų, kurių kiekvienos masė viršia tūkstantis saulės masio, bendras šviesis siekia apie 10 tūkstančių saulės šviesių. Na, tūkstančių saulės masių, 10 tūkstančių saulės šviesių e, nėra labai daug. Bet skamba kaip daug. <laughs> Skamba kaip daug, bet jeigu paimtume jau susiformavusi spiečių, tūkstančio saulės masų, tai tenai būtų tokių žvaigždžių, kurios šviečia milijoną kartų ryškių už saulę. Tiesiog jos labai masyvios ryškios trumpai gyvena greitai numiršta. Bet čia jokios žvaigždės dar net nesusiformavusios. O spinduliuotės kleidžia iš esmės nuo to paties traukimos į kaitusios dujos ir dulkės. Kaitos Na, tyrinėjant detaliai tos, tas sankaupas atrastos yra jose atrastos 248 tankios šerdis, tai yra tokios, kuriuose jau formuotųsi po vieną žvaigždę arba galbūt dvinavę žvaigždę kai kuriuose. Ir tarp jų šimtė šešiose šerdise matyti pro žvaigždžių požymiai. Tai yra, jau jų centrose yra susikoncentravęs toksai darinys, kuris struktūriškai panašusi žvaigždė, tačiau dar nepasiekęs centrė tokio tankio, kad prasidėtų termobrandulinės reakcijos. Kitose, ten 142-jose, net, net ir tų pro žvaigždžių nėra, tai žodžiu, ta struktūra dar, dar nesusiformavosi. Taigi, tada atlikta visokiausia analizė šitų, šitų fragmentų ar šerdžių ir kai kurie rezultatai tai tokie visiškai tikėtini ir nieko nenustebinantis, kad tarkim, šitome naujame projekte stebėtas šerdis jos pasižymi tiek didesnėmis masėmis, tiek didesnių tankių, tiek mažesniais tarpusavio atstumais negu tame ankstesnėme ešės stebėjimo projekte. Na, tas yra logiška, nes fragmentuojant debesių ir formuojantis spiečiai, fragmentai kiekvienas iš jų auga, prisitraukdami dar aplinkinę medžiagą, taip pat jie vis labiau traukiasi dėl to didėjų tankis ir visas spiečius tarpusavio gravitacijos veikiamas irgi traukiasi vis labiau dėl to mažiai atstumai tarp jų. Tai čia viskas logiškas, šito ir buvo tikėtasi ir nieko nenustebino. Kiti keli rezultatai yra tokie šiek tiek na, įdomesni, ne, irgi ne tai, kad radikaliai prieštaraujantis kokiams nors prognozėms, bet jau įdomesni ir duodantis įžvalgų apie tą spiečių formavimo procesą. Vienas iš jų yra toksai, kad tame naujesnė, naujesnėme tyrime, tai yra labiau pažengusių fragmentų duomenise, pastebėtas savišis tarp sankaupos masės ir didžiausios joje esančios šerdės masės. O ankstesnėse duomenise tokio savišio dar nebuvo pastebėta. Žvaigždžių spiečiasa taip pat yra stebimas toksai savišis, kad tarp spie, viso spiečiaus masės ir masyviausios žvaigždės tame spiečioje masės yra savišis, kad kuo didesnis spiečius, tuo masyvesnė ir didžiausia spiečiaus žvaigždė. Na, kas vėlgi atrodo logiška, bet čia svarbu yra, kad kada tas savišis atsiranda, kad jis atsiranda ne fragmentacijos metu, ne tada, kai tik tai byra debesis į gabaliukus, bet tada, kai jau tie gabaliukai ima aukti prisijungdami aplinkinę medžiagą. 
vadinasi būtent tas fragmentų augimo procesas, kuris vadinamas konkurencinė akrecija, galima būtų taip išversti, angliškai competitive accretion. Akrecija tai yra būtent medžiagos kritimas ant dangaus kūno. Na, o konkurencinga tai reiškia, kad tie fragmentai tarsi konkuruoja dėl bendro dujų rezervuarų ir vieni prisitraukia daugiau dujų, kiti prisitraukia mažiau. Taigi, Taigi, čia matome, kad būtent tas akrecijos procesas ir sukūrė tokius tendencingus skirtumus tarp būsimų žvaigždžių masų. Kitas susijęs pastebėjimas yra toks, kad tų labiau pažengusių fragmentų duomenise pastebima ir masių segregacija. Masių segregacija tai yra toks reiškinys, kai žvaigždžių spiečiuose stebima, kad masyvesnės spiečiaus žvaigždės telkiasi arčiau spiečiaus centro negu mažiau masyvės žvaigždės. Idėja, kodėl taip nutinka, standartinis paaiškinimas yra toksai, kad spiečiai žvaigždės jos juda įvairiamis orbitumis, ar netgi nepavadinti su orbitumis, įvairiamis trajektorijomis ir nuolat savaikoja gravitatiškai. Kai dvi žvaigždės suartėja viena su kita, tai jų tarpu savo sąveika paprastai pasireiškia tuo, kad mažiau energijos turinti žvaigždė įgyja energijos, o daugiau energijos turinti žvaigždė praranda energijos. Taigi, laikui bėgant, visų žvaigždžių turima kinetinę arba judėjimo energiją darosi maždaug vienodą. Tačiau kinetinė energija yra apskaičiuojama sudauginant objekto masę greičio kvadratą ir padalinant iš dviejų. Žvaigždės yra skirtingų masių, vadinasi, jeigu jų visų energija vienoda, tai reiškia, kad kuo masyvesnė žvaigždė, tuo mažesnis jos judėjimo greitis. Kuo žvaigždės mažesnis judėjimo greitis, tuo arčiau prie spiečiaus centro jį nukrenta. Tai paaiškina masių segregaciją. Bet Tokio amžiaus šerdyse sankaupose, kaip šitame assemble projekte buvo stebėtos, dar nebuvo pakankamai laiko, kad tokiu būdu masų segregacija galėtų susidaryti. Tiesiog nepakankamai dar judėjimo viena kitos atžvilgiotos šerdys turėjo, kad išsilygintų jų energijos ir kad masyvesnės spėtų nukristi centrą. Taigi panašu, kad masių segregacija bent jau dalinai nutinka ne dėl to judėjimo ir pasidalinimo energiją, bet vėlgi dėl to, kad fragmentai skirtingai greitai auga. Ir kad arčiau sankaupos centrų esantis fragmentai, jie gali aukti greičiau. Na, tai vėlgi geriau pagalvojus, tai yra paaiškinamas dalykas tiesiog tuo, kad arčiaus spiečiaus centro yra gilesnis gravitacinis potencialas, vadinasi stipriau traukiamos visos dujos, tiesiog bendros sankaupos gravitacijas ir dėl to lengviau jas yra prisijungti ten esantiems fragmentams. Dėl to tie fragmentai greičiau auga, tampa masyvesni ir matome tą masių segregaciją. O vėliau tada spiečiuje žvaigždėms judant tą masių segregaciją ne tai, kad susiformuoja, bet jį tiesiog tą pradinę masių segregaciją išlieka arba šiek tiek stiprėja. Taigi čia vėlgi atrandame, kuriuo metu prasideda masių segregacija, kad jį prasideda dar tada, kai žvaigždės nėra susiformavusios. Taigi du tokie atradimai, kurie vėlgi 
kaip sakiau, nei vienas neapverčia kažkaip radikaliai mūsų supervertimo apie žvaigždžių formavimo procesą, bet patikslina kai kurias jo detales. Ir, ir tai yra svarbu, na, siekiant išsiaiškinti, tarkim, ir kaip tą patį saulę formavosi, kokioje aplinkoje jį formavosi, taip pat vertinant, kaip, tarkim, planetos pirėtų žvaigždžių gali formuotis, nes jeigu daugiau medžiagos prisijungia prie fragmento, tai ir prie to planetinis diskas turbūt bus masyvesnis, tai tenai daugiau šansų masyvams planetams susiformuoti. Ir kiti iš to išeinantis įvairius reiškiniai irgi, irgi yra įdomus ir, ir verti tolesnio dėmesio. Kaip suprantu, mes pamatome tą žvaigždės, kai vyksta termobrandolinė sintezė, išsiskiria energija ir šviečia. O kaip matom visi šitie dalykai, kai dar nešviečia? Jie vis tiek šviečia, tiesiog energija generuojantis procesas yra ne termobrandolinės reakcijos, bet jų traukimasis, nes kai traukiasi, tai vis kaista, kaista, kaista ir dėl to vis viškiau ir viškiau šviečia. O žiūrėk, jeigu aš kažką numėsiu ant grindų, tai įtraukia objektą žemė, jo įskrenta, bet jis neįkaista? A... Nes pakankamai nedidelė atstumą nukrenta. Jeigu na, vieną vertus, jeigu paimtum kokiu nors daiktą, numestum ten nuo daugiau aukščio stogo, tai jisai nukristų ir ant žemės nukritės išsitekštų, bet kažkiek ir sušiltų nuo to išsiteškimą, nes dalis kinetinės energijos pavirstų šiluminę. Tai nebūtų didelis skirtumas temperatūras, bet jis šioks toks būtų. Na, tai čia turim procesą, kuris yra tiesiog daug, daug didesnėme mastelyje. Plius žvaigždėjai tiesiog tiesiog traukiasi ir kuo labiau traukiasi, tuo tampa labiau gravitaciškai surišta. Tas gravitaci... labiau gravitaciškai surišta reiškia, kad jos potencinė energija tampa labiau neigiama arba sumažėja. Kaž... Bendra energija negali išnykti, vadinasi, kaž... kažkur kitą energiją turi padidėti. Ir taip jau yra, kad kinetinė energija perima pusę šito potencinės energijos pokyčio, o vidinė šiluminė energija perima kitą pusę to vidinės energijos pokyčio. Taip, kad tos energijos pokytis pasireiškia ir temperatūros augimo. A, tai ir kaip mes tą atskiriam nuo jau egzistuojančių veikiančių žvaigždžių, tai iš esmės pagal tai, kad pagal tai, kokį matom objekto spektrą, iš to nustatom temperatūrą ir kiek lab, taip pat nustatom, kiek labai jis šviečia, koks bendras šviesis, tai iš to galim sužinoti spindulį ir tada matom, kad na, tai, yra, tai yra objektas, kuris dar per didelis, kad būtų žvaigždė, arba jeigu būtų tokio dydžio žvaigždė, tai žinom, kad jį turėtų daug daug ryškiau spinduliuoti, nes tai turėtų būti daug didesnės masės kūnas. Na ir iš tokių, tokio vat tiek tokių fundamentinių dėsnių, ką suprantam apie, apie fiziką, tiek, tiek iš supratimo apie žvaigždžių struktūrą ir jas įvykstančius procesus, įskaitant termobrandolinius, bet taip pat ir spinduliuotės pernašos visokius procesus. Iš to mes susidavom vaizdą, kokie tenai objektai iš tiesų yra. Šitas tyrimas buvo padarytas analizuojant ALMA observatorijos duomenis. Taip. Ar ta observatorija tai Tiesiog daug tokių teleskopų panašiai, kaip mes amolėtose turim kelis lietuviškus. A, 
tai yra daug teleskopų, bet tai, bet tie teleskopai yra panašesni į radio antenas, nes tai yra Alma šifruosi kaip Atacama Large Millimeter and Submillimeter Array, tai Atacamos dikumos didelis milimetrinių submilimetrinių bangų masyvas. Tai masyvas tai tiesiog aiškia, kad daug tų teleskopų, kurie gali būti sujungti į bendravę sistemą ir tai pasiek daug didesnį erdvinę skyvą. Atakamos dikuma yra Čilėje, viena iš sausiausių vietų žemėje ir ten labai daug visokių observatorijų pristatyta. Tiesiog jau daug metų ten yra vienas iš pagrindinių astronominių stebėjimų centrų pasaulyje. Tiesiog būtent dėl tų labai palankių savydų, kad labai sausa, dažniausiai gėdavę, dėl to ir plus keli kilometrai virš jūros lygio, vadinasi, tiesiog pastebimai mažiau atmosferos virš observatorijos iki kosmoso ribos, taip kad tiesiog daug švaresni stebėjimai gaunasi. Bet tai nėra optiniai teleskopai, kaip renka fotonus, čia yra radio imtuvas, ne? Na, iš esmės taip, na, tai jie irgi renka fotonus, tik tai tie, kad daug didesnio bangos silgio, bet ne, tai nėra regimųjų spindulių teleskopai. Atakamas dikumoj stovi regimųjų spindulių teleskopų įvairių, bet šitie Alma teleskopai nėra tie. Ir regimųjų spindulių teleskopais tokių sankaupų ir tokių šeržių pamatyti ir nepavyktų, nes tos gaubiančios dulkes jos sugeria visą tų centrinių darinių regimą iš viesą, kiek ten jos nedaug sklinda ir dėl to jų tiesiog nesimatytų, bet per submilimetrinės bangas galima pamatyti daug šaltesnius objektus, tą daug šaltesnių objektų spinduliuotę, kurią kosminės dulkes sugeria gerokai pras Ir pačių dulkių spinduliuotę irgi galima pamatyti. Jeigu mes ten nusivežtume į tą dykumą radio imtuvą ir nusistatytume ant reikiamo dažinio, tai mes galėtume pasiklausyti būtent kaip krevžda ten toli besižiebiančios žvaigštės ar kaip suprasti? Na, tiesiog. Tiesiog paprasto radio imtuvo turbūt nepakaktų, nes reikia vis tiek kryptinės antenos ir reikia gebėjimo sufokusuoti tos radio spindulius iš konkretaus dangaus taško ir panašiai. O šiaip tiesiog klausantis, na tai mūsų ausis nepajėgtų turbūt atskirti ar tenai kas nors yra žvaigždinio ar tiesiog trikšmas, nes signalai visgi iš kosmoso ateinantis yra labai silpni ir jos reikia įvairiais būdais apdoroti, kad išriškėtų tas vaizdas. Aš dar pagalvojau, pavyzdžiui, Starlink palydovai, kur tiekia tą ir internetą ir visą kitą, jie irgi radio ryšį spinduliuoja visokias bangas, tai ar nedaro trikdžių tokiems teleskopom, observatorijoms, astronomijos? Taip, trikdžių daro, tačiau egzistuoja įvairius tarptautiniai susitarimai pagal kuriuos tam tikri ruožai radijo ir taip pat to submilimetrinio, milimetrinio diapazono yra palikti būtent astronominiams stebėjimams. Tiesiog joks radijo ryšys negali veikti tam tikrose diapazonose. Plius, na, aišku, Ir virš atakamos tie Starlink palydovai skraida, bet tai yra gana nušali vieta, kad tų radio tyrikdžių žmonių veiklos būtų 
būtų kiek įmanoma mažiau. Na, bet visiškai radio tik džiai išvengti žemėje būnant neįmanoma, nes tiesiog kai kurios radio bangos atsispindų nuo jono sferos ir pasklinda praktiškai po visą žemę. Dėl to yra vis svarstoma planuojama galimybė pastatyti, pastatyti radio teleskopą tolimojojame nulio pusėje, kur nuo žmonijos veiklos ta teleskopa saugotų būtent visas menulis. Tai tokiu atveju radio tervikšmo turėtų pavykti visiškai išvengti. O radio teleskopo nauda yra tokia, kad paprastai to pagrindinio veidradžio, tai na, pagrindinio jumtuvo reikia didžiulio, bet jis gali bet jis nebūtinai turi judėti. Gali, gali tai būti tiesiog, iš esmės, dubuo pastatytas ant paviršiaus, tai tarkim, arecibogas susisteleskopas, jisai toks ir buvo. Tas pagrindinis ten kelių šimtų metrų skersmens betoninis, iš esmės, išgaubtas paraboloidas, jisai buvo įtvirtintas ir niekaip nejudėjo, judėjo tik tai imtuvai virš jo, kurie ir sufokusuodavo spindulius iš skirtingų, ne, skirtingų visatos vietų. Tai Tai menulio tolimojo pusėje pasirinkus, kuo apvalesni, kuo lygesni krateri būtų galima jį tiesiog iš padengti tiesiog faktiškai vėliniu tinklu ir jisai taptų reflektorimi radio bangoms. Tai, tai tuo būdu statyba tokio teleskopo irgi būtų na, technologiškai įmanomas užsėmimas. Ar čia mes tą galim išvysti artėmis programoje, kažkokius eksperimentus, kad ir nebūtinai labai didelį padaryti mažesnį, žinai, krateriuką kažkokį, tokį teleskopiuką? Gali, bū, gali būti ir taip, kiek žinau šiuo metu tie planai nėra patvirtinti, kad gaus finansavimo praktiniams bandymams, tačiau yra vystomi ir gali būti, kad na, per kokius 10 ar 15 metų kokį nors bandomai projektą jau išvysime ir menulį. Ir čia padėtų tikriausiai ir aš kaip suprantu, va, kai būna saulės audra ir ateina į atmosferą žemės ne, daug energijos turinčių dalelių, tai irgi sukuria kažkokį radio triukšmą užėse, ne, ir viskas ten užė, tai gadina tą signalą mokslininkamą, ne? Na, taip, bet tos geomagnetės audras jos labai ilgai netrunka, tai radio stebėjimus galima planuoti aplinkės, bet taip menulio teleskopų, menulyje esančiam teleskopui saulės saudaros irgi mažiau būtų kengsmingos negu, negu žemės teleskopams. Kągi, ačiū tau kastyti, Malonu, visą laiką sužinom vis kažką naujo. Taip pat kviečiu žiūrovus skaityti konstantą.lt, kur kastytis taip pat prirašo daugybę dar visokiausių naujienų ir aktualijų. Ir stiksme už savaitės. Ačiū, kad klausote. Iki.